0: Saludos a todos, bienvenidos. Yo soy Pepa Yausas y esto es Las Musas no avisan. Hoy hablamos del código Hays, la censura en Hollywood. Recordáis que cuando hicimos el podcast sobre Scarface con Rafa Carcelén, os comenté en algún momento que algún día tenía que hablaros del código HICE. Bueno, pues hoy es ese día. Tendemos a pensar que lo políticamente correcto es lógico y es además universal. Ninguna de las dos cosas es cierta. Las ideas sobre lo que es correcto o incorrecto o políticamente aceptable o deplorable son tan pasajeras y peregrinas como las modas y las motivaciones que le dan origen. La historia de la censura en el cine depende de cada país y de las circunstancias antropológicas de los mismos, es decir, de los países, de su situación política, religiosa y económica mayoritariamente. En Hollywood, esa tierra de la libertad con muchas comillas, también la censura ha jugado una presencia activa y en algunas épocas muy activa, pero quizá por motivos que a lo mejor no os imagináis. Tened en cuenta que el cine nació durante la Revolución Industrial. Vino al mundo como una forma de entretenimiento que se hizo posible gracias a los avances químicos, tecnológicos, la producción masiva y la aparición del tiempo libre entre las clases trabajadoras. El llamado progresismo social había nacido a finales del XIX con la idealización del estado de bienestar basado en la teoría de la defensa de los derechos civiles, la participación ciudadana y cierta redistribución de la riqueza que se extendía por el mundo occidental. Me refiero a esa idea de bienestar. Este mismo mundo occidental que soñaba con esta idealización del estado del bienestar y la redistribución de los bienes y la justicia y los derechos y etc. etc., era el que mientras tanto se dedicaba a saquear a terceros países como su particular forma de redistribución de la riqueza. Pero esa es otra historia. Hoy vamos a centrarnos en la censura en Hollywood y para eso necesitamos entender el contexto estadounidense de la época. Recordad que Estados Unidos se divide en estados, por eso se llama así, Estados Unidos, ¿verdad? estos estados pueden adoptar cada uno sus propias leyes dentro de un marco general. En 1897, hacía dos años que se había inventado el cine, el estado de Maine, el que está, como os diría yo, más arriba en el mapa en la costa este. Si os ponéis donde está Nueva York, pues tiráis un poco para arriba y el que está más arriba del todo es el estado de Maine. Este estado solo hace frontera con New Hampshire en Estados Unidos porque todo lo demás que le rodea es Canadá. Está metido de lleno en Canadá, salvo una pequeña frontera en su parte sur con New Hampshire. Bueno, pues allí en 1897 se pasó la primera ley censora que regulaba las películas sobre lo que consideraban temas sensibles la ley se refería a una de las cuestiones más polémicas del momento, el boxeo. Las peleas de boxeo eran, técnicamente hablando, ilegales en todo el país. Pese a ser increíblemente popular, el boxeo, que se podía practicar de una manera amateur, de forma profesional, estaba prohibido en todo Estados Unidos, salvo en el famoso estado de Nevada.
1: Now, Resorts, Arena, Vegas, Nevada el 17 de marzo de 1897
0: tuvo lugar la pelea del siglo, entre James Corbett y Bob Fitzsimmons, en Carson, Nevada. Y la pelea fue grabada por Enoch J. Rector, usando por primera vez un formato panorámico, convirtiéndose así en la película más larga e importante jamás rodada hasta el momento. Recordemos que la famosa noche de los Lumière, oficialmente aceptada como el estreno del cine, también con muchas comillas, pero esa es otra historia, sucedió el 28 de diciembre de 1895, apenas un año y unos meses muy cortitos antes de la pelea del siglo. En ese año, 1897, Méliès, Alice Guy Blanche, y Gamón, los Lumière, Edison, la American Mutoscope Company y la francesa Paté dominan el mercado. Especialmente la Paté, que es la que en un principio dominó todo el mercado internacional. Son los nombres más grandes y reconocidos. Ese año la Paté sufrirá su mayor descalabro, 1897, cuando el 4 de mayo se produzca el incendio del Bazar de la Caridad, al inflamarse la película que se estaba proyectando porque las primeras películas eran altamente inflamables eran tan inflamables que era común la autocombustión simplemente por el calor lo que se calentaba la, la película primero por la, la forma en que se iluminaba y luego simplemente por el roce pues en muchas ocasiones se prendían fuego de manera <risa> casi mágica independiente de todo y en el Bazar de la Caridad, en París, estalló este incendio fabuloso que fue famosísimo porque acabó con la vida de cientos de mujeres, pero todas ellas pertenecían a la alta sociedad. Hubo un, a, un macro entierro en Notre Dame de París y el cura dijo unas cosas espantosas que hicieron peligrar todo el negocio de la Pate Company que por supuesto pusieron al cine en tela de juicio. Sin embargo, la Pate y el cine, como todos sabemos, salió adelante y sobrevivió a este descalabro importante.
1: Within a half hour, it
0: Ese mismo año, 1897, será también el año en que se rueden las primeras películas pornográficas, de las que tenemos constancia al menos. Le Couché de la Marie, de Albert Kitchener, y After the Ball, de Bath. Después del baile, El baño, que es la primera película en la que aparece un desnudo integral, y que le debemos al gran Georges Méliès pese a que no suele incluirse en las listas de, su, de sus logros, sin duda este lo fue. Ya sé cuando pensamos en Méliès, pensamos el viaje a la luna y, y cosas así, pero el primer desnudo integral que se vio en una pantalla, una película considerada pornográfica en la época, la rodó el señor Georges Méliès. Ese año también es el año del nacimiento de la primera película española, la salida de la misa de 12 de la iglesia del Pilar de Zaragoza se titulaba la película en cuestión y fue rodada por Eduardo Jimeno, que, todo hay que decirlo, la verdad es que no aplicó mucha imaginación limitándose a seguir los pasos de la salida de la fábrica de los Lumière en un acto pues, mucho más español y seguro, desde su punto de vista, seguro que... Estaba convencido, era mucho más interesante que era la salida de misa de las 12 en la Virgen del Pilar. Pero por ahora, por ahora estamos en Estados Unidos, porque os he dicho que vamos a hablar de la censura, sobre todo en Hollywood.
1: Mm -hmm. you saw me
0: El primer beso de película fue rodado por la compañía Edison en 1896 y constituyó todo un escándalo. La película duraba 30 segundos y se titulaba El beso y fue uno de los últimos rodajes que se llevarían a cabo en el famoso estudio de la compañía de Edison conocido como el Black Maria. Lo divertido del asunto es que le, lo que se decía popularmente que escandalizaba a la gente no era el beso, porque en Estados Unidos estaba aceptado, era común que la gente se besase en la calle, no era ningún gran drama pero se quejaban de lo fea que era la pareja. Eran muy feos y esto lo hacía un tanto desagradable. En 1922, Cecil B. De Mille, otro nombre que cambió la historia del cine, rodó el primer beso homosexual entre dos lesbianas en la película Manslauther. Ahora estamos en 1897. El cine estadounidense habita la costa este especialmente el estado de Nueva York y New Jersey. Hollywood por esas fechas no existe ni siquiera como municipio. La región tiene apenas una oficina postal, un periódico, un hotel y dos tiendas y consiste básicamente en un amplio terreno agrícola dedicado a los viñedos y al cultivo de las naranjas. La primera película tendrá que esperar al año 1910, cuando el famoso director de W. Griffith ruede inol California, en la vieja California, que será la primera película completamente rodada en California, porque antes el propio Griffith habrá ya rodado escenas en California. Pero cuando se da cuenta sobre todo de la luz que hay en California, muchísimo mejor que la de la costa este, la de Nueva York, el clima y una serie de facilidades, nadie le molesta, no hay gente, pues entonces decide rodar en la vieja California. Pero eso no será hasta 1910. Por ahora, en 1897, las cosas pasan todas en la costa este, especialmente, como os decía, en sitios como Nueva York, en Boston, en Chicago, en New Jersey. Y fuera de Nevada, como os decía, las peleas de boxeo están prohibidísimas. Pero en ningún sitio existe ninguna ley sobre el hecho de que se pueda ver... Una pelea filmada en una película. El éxito de la película es sencillamente escandaloso, es radical. Obviamente, hay algo mejor que echar una mirada alevosa a lo prohibido. Tres días después de la pelea de Cover contra Fitzsimons, la legislatura de Maine presentó una ley multando a cualquiera que exhibiera películas de peleas de boxeo, castigándolos con una multa de 500 dólares, lo que al cambio de hoy en día representarían unos 18.000 dólares, o euros, porque el cambio hoy está bastante igualado más o menos, pero imaginaros, 18.000 euros por ver, por exhibir, perdón, por exhibir una película, en la que se viera una pelea de boxeo, que era el negocio del millón porque claro, antes había un vacío legal, vale, no se pueden eh, tener peleas de boxeo pero nadie ha dicho que no se puedan ver películas bueno, pues Maine tardó tres días en montar una ley para regular las películas que exhibían peleas de boxeo <risa> La popularidad de la película y de las peleas de boxeo era tan alta y tan intensa que fue muy superior a la amenaza y se hizo caso omiso de la ley. Se siguieron haciendo peleas de boxeo, se siguieron filmando y se siguieron exhibiendo. En 1907, Chicago, ese sitio donde nacerá toda esta cuestión de la que hablábamos cuando veíamos Scarface, pues Chicago era el segundo mercado cinematográfico más grande de todo el país y el jefe de policía disfrutaba del poder de conceder y denegar los permisos de exhibición de las películas según su propio criterio, su criterio moral, obviamente, su criterio completamente personal, lo que convirtió a la ciudad de Chicago en el primer municipio que ejerció la censura sobre el contenido de las películas. Y es curioso, es curioso si lo piensa uno bien, que fuera precisamente en Chicago, donde el crimen organizado funcionaba ya con sólidas bases desde finales de los 60 del siglo XIX. Así que podéis imaginaros que todo el tema, por ejemplo, pues de peleas de boxeo y demás cuestiones pues que uno no podía acercarse a ver de manera normal por la calle, pues debieron de tener una influencia bastante importante sobre lo que se emitía en las salas de Chicago, donde la verdad que a principios, en los orígenes del cine, la mafia tuvo un papel muy relevante. Al año siguiente, en 1908, en la ciudad de Nueva York, que en este momento es el mayor mercado cinematográfico de Estados Unidos, el alcalde George B. McClellan emitió un decreto el día de Nochebuena que revocaba las licencias de todas las salas en las que se exhibían películas, cerrando de un solo golpe unos 550 establecimientos basándose en la seguridad antiincendios y en principios morales. Lo cierto es que, eh, es decir, lo que de verdad empujó al alcalde a hacer esto es que existía una nueva organización en la ciudad, la New York Decency, For the Cruelty of Children, la organización para la decencia y la crueldad de los niños que consideraba que las películas corrompían la mente y los cuerpos de los niños y el alcalde era conservador y bastante afín a estas ideas. Por aquel entonces, el lenguaje vulgar y los desnudos todavía no habían hecho su aparición en la pantalla o no lo habían hecho de una forma común. Tened en cuenta que todavía estamos en el cine mudo, entonces el lenguaje soez y los insultos que había que ponerlos por escrito, bueno, pues todavía no tenían mucha popularidad, aunque aparecían, pero de manera muy puntual. Pero el reverendo que era responsable de esta organización por la decencia supo cómo inclinar la opinión del alcalde a favor de la decencia y, según él, la protección de la infancia. Por primera vez, el cine había recibido un golpe donde más le duele, la taquilla. Algo había que hacer. El People Institute era uno de los pocos grupos reformistas que no percibían el cine como una manifestación diabólica. Se prestó para ofrecer una solución. Reunió a 10 grupos reformistas, los más importantes, entre los que se encontraban la Federación de Iglesias, la Liga Municipal de Mujeres y la Sociedad para la Prevención del Crimen, entre otros, para crear una nueva organización llamada el New York Board of Motion Picture Censorship, lo que podríamos traducir como la Junta de Nueva York para la censura de las películas este panel de grupos pertenecientes a la comunidad es decir que no, no pertenecía al gobierno era no era algo que emitía un organismo oficial era algo que surgía de, de la calle de organizaciones que pertenecían a, a la gente decidió encargarse de revisar las películas y recomendar cortes a cambio de una pequeña comisión es decir no solo os vamos a censurar las películas, sino que además os vamos a cobrar por ello. Pero, pero, la industria cinematográfica de Nueva York era tan grande que las decisiones de esta junta para la censura de las películas comenzaron a tener repercusiones en todo el país, hasta el punto de necesitar cambiar su nombre por The National Review Board lo que podríamos llamar la Junta de Revisión Nacional. Durante varios años, esta junta funcionó como un filtro, evitando que el propio gobierno tomara cartas en el asunto y censurara oficialmente las películas. Pero la presión para que el gobierno actuara era una corriente en aumento. Cada vez más estados comenzaron a generar sus propias juntas censoras. En 1915 la Mutual Film Corporation se enfrentó a los tribunales contra la Ohio Industrial Commission. La Mutual Film Corporation era una compañía de prensa que se quejaba de tener que pagar demasiadas tarifas en diferentes estados a diferentes juntas censoras que tardaban además semanas e incluso meses en emitir su benedicto antes de que la Mutual pudiera sacar adelante sus noticias. Pensar que hubo una época en que fue un invento de la patel, las New Reels, el, lo que nosotros conocíamos como el nodo, que antes de las películas te ponían pues, unas mm, pequeñas noticias de los acontecimientos más importantes que estaban pasando en cada país e internacionalmente. Claro, la Mutual Film Corporation tenía que esperar semanas, incluso meses, para poder tener la aprobación de estas juntas para sacar adelante las películas. Y entonces decidió llevar uh, la cuestión ante los tribunales, arguyendo que toda la cuestión iba en contra de la famosa primera enmienda, de la que seguro que habéis oído hablar, es decir, de la ley de expresión. Aquí voy a hacer un pequeño aparte para explicaros brevemente todo el asunto de las enmiendas. Veréis, una enmienda es básicamente un anexo, una ampliación o aclaración que se hace sobre la constitución original adoptada el 17 de septiembre de 1787 la guerra que llevó a la independencia de estados unidos de gran bretaña que sabéis que en principio eran 13 colonias que pertenecían a la corona de gran bretaña y que se levantaron, se revolucionaron, por cuestiones que no vamos a entrar ahora. El caso es que lo importante es que esta guerra acabó en el 1781, y el Tratado de Paz entre las Trece Colonias y Gran Bretaña, como, conocido como el Tratado de París, se firma el 3 de septiembre de 1783. pensar que la Revolución Francesa comienza el 5 de mayo de 1789. Todavía pasarán dos años desde que se adopte la constitución americana que es dos años anterior a la revolución francesa Os digo para que os situéis un poco en, en el tiempo y en el espacio pues bien la primera enmienda que se le hace a la constitución el primer anexo el, el, la primera ampliación llegará el 15 de diciembre de 1791 después Llegarán muchas otras, pero esta es famosa por varias razones. Una por ser la primera, obviamente. Otra porque sin duda es una de las más citadas, porque esta enmienda prohíbe la creación de cualquier ley con respecto al establecimiento oficial de una religión que impida la práctica de la misma, que reduzca la libertad de expresión, que vulnere la libertad de prensa que interfiera con el derecho de reunión o que prohíba el solicitar una compensación por agravios gubernamentales. Das cuenta de lo que os digo? O sea, prohíbe la creación de leyes que vayan en contra de estos derechos que se consideran fundamentales. La Mutual Film Corporation objetaba que las juntas censoras impedían la libertad de prensa y de expresión. Sin embargo, la Corte Suprema no estuvo de acuerdo y declaró que, y leo literalmente, la exhibición de películas es un negocio puro y simple, originado y dirigido a la producción de beneficios y no debe ser considerado como una parte de la prensa, del país o como un órgano de la opinión pública. Y aquí se quedaba zanjado el asunto, porque esto significaba que desde el punto de vista de la ley y el gobierno, las películas no se consideraban eso que los americanos llaman free speech, es decir, dentro o pertenecientes a la libertad de expresión. No estaban ni dentro ni fuera, porque simplemente son ajenas a las cuestiones de la libertad de expresión en tanto en cuanto que su objetivo son los beneficios y, por lo tanto, su funcionamiento y contenido es ajeno a cuestiones de libertad de expresión. El punto principal de la primera enmienda es que reconoce la importancia fundamental del intercambio libre de ideas. La libertad de expresión no es solo un aspecto de la libertad individual, también es esencial en la búsqueda de la verdad y la vitalidad de la sociedad entera. En el mundo de debates sobre asuntos públicos han habido muchos argumentos a favor de causas que son poco admirables y sin embargo han sido protegidas por la primera enmienda. Entonces ganamos. Sí, así es, ganamos. Gracias, Alan. Esto era muy peliagudo, porque al declararse al cine ajeno a las cuestiones de libertad de expresión, le daba al gobierno carta blanca para poner en marcha leyes que restringieran directamente el contenido de las películas. El polvorín de la censura estaba preparado. Todo lo que necesitaba era una chispa que lo hiciera saltar por los aires. Los primeros años del siglo XX fueron una permanente explosión en todos los ámbitos, desde las ciencias a las artes, pasando por la economía, la política, el siglo comenzaba en un estado de euforia al que se dio en llamar la Belle Époque. Y que tendría un brusco y trágico final con la llegada de la Primera Guerra Mundial. En 1914, pero hasta entonces, Europa y Estados Unidos vivieron un periodo de feliz
1: efervescencia.
0: La aparición de la clase media y el ideal del estado de bienestar abrieron la puerta al tiempo libre, que permitió el surgimiento de un nuevo tipo de producto de consumo, el entretenimiento. La revolución industrial había convertido a la tecnología en el motor de la máquina de una sociedad totalmente mecanicista y mecanizada, y desencantada como Max Weber la definió, que a partir de ahora cedería sus sueños a la producción industrial. El cine, la máquina de hacer sueños, antes de la llegada de la Primera Guerra Mundial en 1914, ya había inundado los cuatro rincones de todo el planeta. La francesa Paté dominaba el mercado mundial, pero las compañías cinematográficas se habían multiplicado como la espuma desde finales del 19. En Estados Unidos, una vez que Edison ha perdido el monopolio de la industria, los primeros magnates de lo que serán las grandes productoras del siglo XX, como la Universal, la Metro o la 20th Century Fox, ya han comenzado a sembrar sus semillas. Algunas de ellas todavía no existen con esos nombres, pero ya existen compañías que tienen otros nombres, que son pertenecen a, a los mismos señores, a los mismos nombres, que después cambiarán, harán evolucionar sus pequeñas compañías para darle estos nombres que a lo largo del siglo XX pues no sonarán a todos como las grandes productoras de cine. Uno de esos nombres que hará historia es Carl Laemle, que crea la independiente Moving Pictures en 1912 y reúne a todas las compañías que quieren escapar del paraguas de Edison, que las está tratando de sujetar con la creación de su monopolio, intentando gobernar todo el negocio del incipiente cine que evidentemente rápidamente se dará cuenta él y todo el mundo que es ingobernable bajo un solo paraguas. Carl Laemle forma la Universal Manufacturing Company. Para entonces ya lleva años el amigo laimle fomentando actrices como Mary Pickford, conocida como la American Sweetheart, o Florence Lawrence, que pasará a la historia como la primera estrella que diera Hollywood bajo una de las mejores y más importantes compañías del momento, que juega del lado de Edison, obviamente, la Biograph. De hecho, a Florence Lawrence, que tiene también una historia muy interesante, se la conocerá como la chica Biograph. La industria ya es poderosa y sus estrellas, Pueblan ya el universo de los sueños de millones de personas cuando en 1910 DW Griffith rueda In Old California, en la vieja California, que como os decía antes es la primera película rodada completamente de principio a fin en Hollywood, que por aquel entonces no es más que un terreno agrícola lleno de sol, de viñedos y de naranjos, hay poco más. En muy poco tiempo, los independentistas de la costa este, hartos de luchar contra Edison y su monopolio, se darán cuenta de que su futuro está en la costa oeste y abandonarán Nueva York y Nueva Jersey para trasladarse a la soleada California, donde se puede rodar más y mejor durante más horas que Nueva York y donde Edison no puede molestar tanto. Edison la compañía más potente de América en sus inicios, es decir, hablamos de antes de 1895, había adoptado la costumbre de no acreditar a los actores para evitar que estos fueran más conocidos que su compañía y conseguir así que la popularidad no les diese alas para pedir mayores sueldos. A ver, muy desencaminado Edison no iba él sabía lo que se hacía y se negó a darle nombre a los actores es decir tú veías la película pero no había crédito sobre todo de los actores él quería que quedase claro que la película era de edison los primeros actores estaban además escasamente pagados muy poco y muy mal pagados la mayoría de ellos lo que ganaban no les daba para vivir y lo hacían más como una cosa amateur que otra cosa las primeras compañías que surgieron siguieron su ejemplo, especialmente la Biograph, la Mutoscope and Biograph Company, conocida popularmente como la Biograph, que fue la primera compañía dedicada exclusivamente al negocio del cine. La Biograph no solo fue la primera compañía, fue una compañía muy importante porque además hizo grandes avances en cuanto a la calidad de las películas. Entre su fundación en 1895 y, de, y su desaparición en 1916, produjo más de 300 cortos e hizo 12 películas de larga duración. Fijaros qué poquitos años. Fue el más importante y respetado estudio de Norteamérica, conocido y admirado mundialmente. Rivalizaba con las compañías más grandes de su época, como fueron la UFA alemana o la Paté francesa, que como os digo, era la que en aquellas fechas rompía totalmente la pana internacionalmente. DW Griffith se unió en un principio como escritor y actor a la Biograph en 1908, pero en apenas unos meses se convirtió en director. Griffith ayudó a establecer muchas de las convenciones del storytelling fílmico que todavía hoy seguimos usando. El montaje en paralelo, los flashbacks, el fundido a negro, la interposición de los primeros planos en una escena y un largo etcétera No son técnicas que inventara Griffith ni mucho menos, pero sí que es verdad que fueron sus películas las que las convirtieron en estándar y las que hicieron de la biograph una de las compañías más relevantes del momento. Muchas de las que se convertirían en las grandes estrellas de la época pasaron por las manos de Griffith en la Biograph. Sin embargo, la Biograph, como os decía, continuó con el hábito de no poner el nombre de los actores en la pantalla. Ni siquiera el de Griffith. Bien, es verdad, también tengo que deciros que las actuaciones fílmicas al carecer de diálogo resultaban terriblemente exageradas y bastante cercanas a la pantomima y había actores que preferían que sus nombres no se asociasen con un tipo de acting que resultaba grotesco. El público no alimenta sus sueños con los nombres de las compañías cinematográficas, lo hace con sus historias y con las caras que les dan vida. Griffith abandonó la Biograph en 1913 porque su nombre no aparecía en la pantalla y porque la Biograph no se sentía muy inclinada a las producciones con los elevadísimos presupuestos con los que el director soñaba. Griffith se llevó con él a los mejores actores de la compañía y la biógrafa se quedó herida de muerte. Ante la imposibilidad de referirse a los actores por su nombre, el público optó por darle sus propios nombres. Los reconocían a golpe de mote, porque no había otra manera de identificar cómo hablas de un señor o de una señora que no tiene nombre. Bueno, pues lo, le pones un mote y todo el mundo sabe quién es. Los exhibidores de las películas recogieron esos apodos para anunciar las películas que iban a poner en sus salas. Y entonces las actrices más populares del momento, cuando tú querías saber quién iba a estar en una película, se identificaban con los motes del público y veías en los carteles titulares como La chica de los rizos de oro, La chica, la chica de los rizos subidos o la más famosa de todas, ...reconocida como la primera actriz... ...como os he dicho antes... ...que se convirtió en la primera estrella de cine... ...Florence Lawrence, ...la chica biógrafa... ...aquí tengo que hacer una postilla... ...porque aquí como siempre... ...hay redecillas al respecto... ...y la primera estrella de cine mundial... Hoy en día se reconoce que fue el francés Max Linder, que era un actor de la compañía Paté, la más poderosa y con más ramificaciones en los años 10 del mundo. Así que digamos que Max Linder, que fue la primera star, y especialmente en el lado masculino, pero la primera star hollywoodiense fue la chica Biograph, que se llamaba Florence Lawrence. Y es divertido, ¿veréis? Florence Lawrence tenía que coserse su propia ropa para el escenario. Cobraba 20 dólares por semana. Que Griffith le aumentó a 25, porque ya era una superstar, en 1908, cuando consiguió convencerla para que viniese a la Biograph gracias a esos 5 dólares de aumento. La chica más famosa del cine de la época cobraba el equivalente a unos 1.700 dólares por semana de hoy en día. Eso cambiaría muy rápidamente, pero no para Lawrence. La fama acompañó la carrera de la chica biograf hasta ser reconocida en todo el mundo, pero nunca consiguió que la Biograph accediera a poner su nombre en pantalla y la Biograph pagó caro ese error. En 1909, os acordáis que antes os he hablado de Carl Laemmle, futuro propietario de la Universal Pictures, pues en 1909 buscaba talentos con experiencia en cualquier aspecto de la producción para su nueva compañía y pensó en ofrecerle a Florence algo que la biógraf no podía darle, el reconocimiento y su nombre en la pantalla. Lawrence era una superestar del momento, como os digo, pero no tenía nombre. Y Carl Laemel tuvo una idea increíble. Para conseguirlo, para conseguir que el público la conociera por su nombre y para convertirla en su estrella y robársela la Biograph, ideó la primera campaña de publicidad a través de un bulo. Uno de los dichos más conocidos de Hollywood dice que hablen de mí, aunque sea mal, pero que hablen. Bueno, pues primero hizo saltar la noticia de que Lawrence Florence, cuyo nombre nadie conocía, había muerto en un accidente de tráfico en las calles de Nueva York y procuró que la noticia ganase la mayor atención mediática posible. Una vez conseguido que esta noticia tuviese atención mediática, publicó una segunda noticia que avisaba de que os hemos clavado una noticia falsa. Y entonces publicó una foto de Lawrence, la chica biograf, junto con su nombre. Nombre que nadie conocía, pero foto que todo el público pudo inmediatamente identificar. La noticia añadía que ella estaba perfectamente bien y que no había sufrido ningún accidente de tráfico. Está bien, decía, y se encuentra rodando El Juramento Roto, su nueva película con la Independent Moving Pictures, la IMP que más tarde se convertiría en la Universal. El anuncio añadía que además la película iba a estar dirigida por un tal Solter el Star System había nacido. Después de esto, no contento con el éxito que había tenido su gran idea, comenzó a organizar apariciones personales para saludar a sus fans, para que Lawrence pudiera presentarse ante sus fans ...demostrando tanto que estaba viva y sanísima... ...como que ella era realmente la famosa Biograph Girl... ...la idea evidentemente tuvo un éxito aplastante. Pero laimle fue más lejos... ...viéndolo bien que le había funcionado el invento... ...ya sabemos todos que hasta ahora sigue funcionando fue más lejos y aseguró en otras noticias que los fans se arremolinaron en torno a ella, que estas reuniones para conocer a, a sus fans habían tenido un exitazo que la gente acudía por cientos de miles y que locos de pasión le habían arrancado toda la ropa en su frenesi nunca pasó semejante cosa, pero la cuestión es que la noticia funcionó y sentó la pauta de una práctica que, como todos sabéis, llega hasta nuestros días.
1: Oh, why, oh,
0: Antes de la llegada de la Primera Guerra Mundial, momento a partir del cual la competencia europea desaparecería, Hollywood ya no tenía que preocuparse para nada del cine europeo, Hollywood ya había comenzado a formar su propia leyenda, sabedor de que los sueños que se despertaban en la pantalla resultaban tanto más rentables cuando la fantasía pudiera extenderse a través del llamado Star System. Como Edison había predicho, con el reconocimiento de actores y directores, estos comenzaron a negociar sus sueldos de una manera bien distinta. El negocio del cine tenía vida propia y puesto que no parecía gobernable, lo mejor que podían hacer las compañías y los nuevos productores era unirse a ellos utilizando la fama y la propia vida de los actores a su favor en lugar de tratar de luchar contra ellos. Mientras Europa se enfrentaba a uno de los conflictos más sangrientos de su historia, en 1913, un cómico inglés que viaja con la Carno Company, una compañía de teatro, llega en una de las giras de la compañía a Estados Unidos. En 1914, Keystone Studios le da un papel en una de sus películas. Este pequeño cómico inglés descubre que el cine le gusta mucho más que el teatro comienza a escribir sus propios guiones empieza desde el principio a aprender cómo funciona todo este asunto del cine y muy rápidamente confecciona acaba de confeccionar porque el personaje no es original pero esa es otra historia acaba de darle forma a su personaje escribe sus guiones incluso llega a escribir su propia música Dirige sus películas y en 1918 se convierte en uno de los actores más conocidos del mundo. Ya dirige, en 1918, sus películas. Presenta siempre el mismo personaje con el que la clase trabajadora del mundo se identifica rápidamente. Tiene 25 años, se llama... Charlie Chaplin, y en 1915 ya se había convertido en un fenómeno cultural sin fronteras ni precedentes. Yo sé imitar cualquier cosa. ¿Ha visto algún árbol japonés? Crecen siempre desequilibrado. La Mutual Film Corporation le ofrece 10.000 dólares por semana lo que hoy en día serían unos 300 mil dólares semanales. Y tras arduas negociaciones, Charlotte firma un contrato por 670 mil dólares, unos 20 millones de dólares, al cambio de hoy. La prensa británica no le perdonó que mientras Inglaterra se desangraba en la guerra contra Alemania, él hubiera optado por no luchar y dedicarse a llenarse los bolsillos de manera colosal. Pero las críticas no impidieron que siguiera siendo el favorito de las tropas y que su fama siguiera creciendo. En 1919 funda la United Artists junto con Mary Pickford, American Sweetheart. Si Lawrence fue la primera star, Mary Pickford romperá todas las barreras en todos los sentidos y se convertirá realmente en eso que hoy entendemos por una estrella del star system. Junto con ella, junto con el que será su marido, Douglas Firebanks, otro famosísimo actor de la época, y junto con DW Griffith, estos cuatro nombres fundan la United Artists. Son los cuatro nombres más conocidos de Hollywood en ese momento. No son famosos, no son estrellas, son super mega estrellas. El Star System, como todos sabemos, no había hecho más que empezar. Los príncipes y las princesas de los antiguos cuentos de hadas, la ciudad esmeralda de Oz, los magos y los paraísos perdidos, habían abandonado los cuentos de hadas para habitar una tierra llamada Hollywood, donde siempre brillaba el sol ...y todos eran guapos y ricos. Y si bien Hollywood tenía un lugar en el mapa... ...al mismo tiempo el término se fue construyendo... ...una leyenda propia en una dimensión paralela... ...la de la imaginación del gran público... ...dispuesto a pagar una pequeña tarifa... ...por el alquiler de un sueño... ...durante un ratito en una sala oscura. Las nuevas reinas y los nuevos reyes construyeron así sus palacios y los hicieron inaccesibles a los mortales reales. El número de estrellas famosas y sus respectivas fortunas no parecían tener límite posible. Para cuando llegaron los años 20, Hollywood era ya una fuerza imparable poseedora de las llaves de todos los reinos soñados, poblada por hombres y mujeres mucho más poderosos que cualquier rey medieval y muy cercanos a los auténticos poderosos del momento. Los presidentes de gobiernos, los hombres más ricos del país, todos querían estar cerca de las estrellas y utilizar y aprovecharse de su poderío mediático. supongo porque os estáis preguntando ¿y dónde se ha quedado la censura? Bueno, pues os cuento todo esto para que os deis cuenta de que no es de extrañar que ante la creciente oferta ilimitada del mercado de los sueños, los más radicales se asustaran y trataran de poner freno al tamaño de una ventana que era cada vez más grande y más desbocada. <risa>
1: Morning paper, morning star.
0: Paper, mister. En 1915, cuando Charlotte es ya un fenómeno tan poderoso que le permite despreciar gobiernos y quitarle importancia a las declaraciones de, de toda la prensa británica y del gobierno británico, en 1915, como os decía al principio, es cuando la Mutual Film pone su denuncia ante los tribunales, acogiéndose a la primera enmienda. Pero los tribunales deciden que el cine es un negocio puro y duro, literalmente, y que por tanto es ajeno a cuestiones de libertad de expresión, dejando así la puerta abierta a su regulación las bases de la máquina censora estaban ya dispuestas. Todo lo que hacía falta era una cerilla que prendiera el polvorín. Y a finales de los años 10, el polvorín de lo que sucedía dentro y fuera de la pantalla era muy pero que muy grande y había muchas cerillas esperando a que alguien les pegara fuego. la llamada llegó en forma del inevitable escándalo chaplin ofrecía muchos motivos para el escándalo pero sus fans y su popularidad le hacían invulnerable a todo hacía falta un escándalo que la opinión pública no pudiera aceptar y que se pudiera manipular a favor de los grupos más radicales que a estas alturas comenzaban a estar también ocupados con la necesidad de una ley seca. El escándalo llegó y llegó por varias vías, todas ellas referentes más a la vida de los actores que a lo que ocurría en la pantalla. Por un lado, el escándalo de Fatih Arbacle, un cómico que llegó a ser más caro que el propio Charlotte y que trabajó con él en repetidas ocasiones. Por otro lado, el asesinato, todavía hoy sin resolver, de William Desmond Taylor. Y finalmente, la muerte por sobredosis de Wallace Reid, otro actor de la época muy conocido. Había mucho más donde elegir, pero estos tres casos, en especial el de Fatty, llenaron ríos y ríos de periódicos. Roscoe Arbuckle, apodado Fatty el Gordo, cobraba mil dólares diarios más el 25% de comisión de todo lo que proporcionaban sus películas. La Paramount firmó con él un contrato de 3 millones de dólares por su trabajo de 3 años. Estamos en 1914. Charlotte no es todavía el boom mundial que será en menos de un año. Y en 1914, Fatih Arbacle, el gordo, cobra unos 88 millones largos de hoy en día, es decir, 3 millones de dólares de la época, antes de que Charlotte fuera un ídolo de masas. En 1916, Fatih, Comienza su propia compañía que acaba transfiriendo a Buster Keaton en 1918 para poder aceptar un nuevo contrato de la Paramount por otros 3 millones de dólares. ¿Cómo viene el escándalo? Pues veréis, el 5 de septiembre de 1921 salta el escándalo. Uno que sentaría las bases de lo que acabaría convirtiéndose en otro clásico en el mundo del Star System. Las grandes fiestas, las habitaciones de hotel destrozadas, os suena, ¿verdad? Pues todo empieza aquí. Durante una fiesta en el San Francis Hotel, se les va un pelín la mano con las drogas, el alcohol y la excitación. Virginia Rape, una aspirante actriz de 30 años, es encontrada en la habitación de Arbacle con una intoxicación severa. El médico del hotel le administra morfina para tranquilizarla, porque se pone muy mala y llaman al médico del hotel, este viene y para que se calme porque está bastante histérica, se le ocurre meterle morfina. Tardaron dos días en llevarla a un hospital. Entretanto, la amiga que la acompañaba a la fiesta, una tal bambina Maude Delmont, le dice al médico del hotel que Arbacle la ha violado. Ningún médico pudo encontrar ninguna clase de violencia ni de nada que denotase que esta mujer había sido violada. Virginia será hospitalizada dos días más tarde y muere en el hospital a causa de una peritonitis causada por la rotura de la vejiga. Parece ser que sufría de una infección crónica en el tracto urinario que se vio dramáticamente empeorada por el abuso del alcohol. Bambina Delmon le insistió a la policía sobre la violación de Virginia y la policía concluyó que el sobrepeso de Arbacle había producido la rotura de la vejiga pero fue una cosa que se le ocurrió a la policía. Ningún médico confirmó nada parecido, ni de la defensa ni de la acusación. Bambina hizo una declaración tratando de incriminar a Arbacle con la intención de chantajear a sus abogados para sacarle la pasta a un hombre que evidentemente formaba parte de la lista de los más ricos de América en su momento. El juicio fue un evento mediático masivo. Todo el mundo quería sacar tajada del asunto. Para que os hagáis una idea, vendió más periódicos que el hundimiento de Lusitania. Y los grupos moralistas hicieron su agosto reclamando la condena a muerte del cómico. Quienes le conocían declararon todos a su favor. El propio Charlie Chaplin, que se encontraba en Inglaterra, Aseguró que ni quería ni podía creerlo. Estaba convencido de que Fati de ninguna manera hubiera nunca en ningún caso podido hacer nada semejante. Hubo tres juicios y Arbacle fue finalmente declarado inocente. Pero su carrera ya no tenía ninguna posibilidad. Hollywood le cerró sus puertas y Arbacle se dio a la bebida. Tan solo Buster Keaton le ofreció trabajo. William Desmond Taylor era un popular actor y director de cine que fue encontrado muerto en su bungalow en extrañas circunstancias. La investigación y el caso se hicieron muy populares y sacaron todo tipo de cuestiones muy poco aceptables para la moral imperante que incluían cierto toque de inmoral homosexualidad entre otras muchas cosas Estos no fueron más que algunos de los casos que sembraron los periódicos, pero su intensidad y su repercusión fueron todo lo que los extremistas necesitaban para hacer oír su voz. Las voces se alzaron por cientos de miles a lo largo de todo el país. El Congreso de los Estados Unidos elaboró más de 100 proyectos de ley antes de que acabara 1921 para proteger el bien común de la plaga que se esparcía desde Hollywood. La verdad es que la censura oficial emitida desde el propio gobierno podía ser muy peligrosa para las productoras, tanto que Hollywood estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para evitar que eso pasara. cualquier cosa antes de que sea directamente el propio gobierno quien nos meta a mano que como ya había declarado el juez al estar las películas exentas de la regulación por la ley de expresión el gobierno podía legalmente censurar los contenidos de lo que se ponía en la gran pantalla y eso hubiera sido lo peor que le podía pasar a Hollywood. Así que en 1922 todos los estudios decidieron reunirse para enfrentar el problema a través de una asociación llamada The Motion Pictures, Producers and Distributors of America, conocida como la MPPDA. Sabéis que a los americanos les gustan mucho las siglas, especialmente porque... Todo esto es muy largo. Bueno, pues esta Asociación de Productores y Distribuidores de América, a partir de ahora, va a ser conocida como la MPPDA. Y la MPPDA decidió contratar a William H. Hayes, anteriormente director general de correos en Washington, un hombre que venía directamente del gobierno y que había sido antigua cabeza del Comité Nacional Republicano. Le dieron un sueldo de 150 mil dólares al año para que no tuviera ninguna queja, lo que viene siendo unos 2 millones de dólares a fecha de hoy, para que se encargara de reducir la presión entre Hollywood y Washington por el bien de los estudios. La idea era que jugasen el interés de los estudios. Hays lo hizo muy bien, se lo tomó con calma, y esperó hasta 1927, es decir, cinco años más tarde, para formar un comité con los jefes de cada estudio para crear una lista de cosas que no podían hacerse y una lista con la que había que tener mucho cuidado. De cosas que había, que las películas tenían que tratar con mucha delicadeza. La lista usaba como referencia los puntos comúnmente repudiados por las juntas censoras locales, lo que incluían 11 cuestiones que eran totalmente tabú y otras 25 con las que había que ser muy delicado en el tratamiento. Esta lista, sin embargo, tuvo una vida muy corta y tampoco ofrecía ningún problema real para los productores. El problema continuó creciendo, pero se agudizó por la llegada de una nueva tecnología, el
1: sonido.
0: El sonido comenzó a atraer nuevas audiencias, incluyendo niños, y además añadía a las películas un nuevo nivel de violento realismo que asustó aún más a los grupos moralistas tradicionales. Para defenderse, la MPPDA, el 31 de marzo de 1930, Emitió una declaración de política. Fijaros que los años van pasando y Hollywood sigue a lo suyo, sin ningún problema, además. Emitió una declaración de política, lo que podríamos llamar un libro de estilo de cómo deben hacerse las películas, a la que llamó The Motion Picture Production Code, también conocido como El Código Hayes. Se formó un pequeño jurado encargado de revisar el contenido de las películas para asegurarse de que todo quedaba bajo los límites del nuevo código. Todo fue bastante relajado. El nuevo código no era tampoco especialmente dañino y en la mayoría de los casos los productores se mofaban del código y se lo pasaban por alto. Todo iba bien. Hollywood crecía cada año, se multiplicaba, se ramificaba, producía millones como churros y en principio era un reino de luz y de color donde nadie iba a meter mano. Pero, pero, amigos míos, siempre hay un pero. Y la situación cambió de manera radical cuando el obispo americano de la iglesia católica romana organizó la legión de la decencia en 1934 con el apoyo de organizaciones protestantes y judías. Y aquí es donde verdaderamente empezaron los problemas de Hollywood. porque la legión de la decencia comenzó a organizar boicots a las películas que consideraban indecentes, hiriendo a Hollywood en el único lugar que realmente le duele, la taquilla. Pero eso y otras jugosas historias os lo contaré la semana que viene. Dejadme saber hasta qué punto os interesa el tema, si os divierten todas estas cuestiones, si queréis saber más sobre la historia del cine y sobre sus orígenes y yo me pondré manos a la obra si es que realmente os interesa. Hasta entonces, sed buenos, por encima de todo sed felices y dejad que me ocupe yo de ser la mala de la película.